0: A paz do Senhor para todos. É, estou mostrando uma imagem diferente. Quero dizer que eu não estou competindo com o pastor Juliano, não, tá? É, eu estou usando bigode. Porque eu estava usando barba e bigode, né? Mas a minha filha, há muitos dias que ela vem me pedindo. Pai, tira a barba, pai, deixa só o bigode. Porque eu, na realidade eu deixei por causa que ela pediu para deixar. Né? E, então estamos aqui com um visual novo, é... para a honra e glória do nome do Senhor. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 1, Daniel capítulo 1, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 20, eu não sou de ler textos longos, mas dessa vez eu achei interessante a leitura e a história é muito importante e é bem casada a história, então tem que colocar todos os versículos né? mas também nós prometemos que a leitura será rápida né? e é edificante porque é a palavra de Deus todos acharam? aleluia então diz o seguinte, a educação de Daniel e de seus companheiros. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Jerusalém e a Sitiou. Eu gostaria que você prestasse bem atenção de como. As coisas aconteceram e quem fez? O Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de... aliás, o Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Olhem também que o Deus de Nabucodonosor é escrito com letras minúsculas, iniciais minúsculas. Depois, o rei ordenou as penas que dos seus eunucos, aliás, o chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da, da linhagem real como da nobreza ou dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real e que as penas lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada da, da, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de três anos. E no final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles, anotem bem esse, esse, esse versículo, né? Entre os demais filhos de Israel, né? Se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes a saber. A Daniel, o de Beltesassá, a Hananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei nem com o vinho que ele bebia por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da, da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel. Tenho medo do rei, meu senhor. O rei que determinou o que, você, o que todos devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade se isto viesse a acontecer vocês oriam a minha cabeça em perigo diante do rei então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe a quem o, o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Daniel disse a, a, a ele, por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante dez dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, Compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante dez dias. No final, ou no fim dos dez dias, a aparência dos quatro jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho, que deviam beber e lhes dava legumes, ora a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles e entre todos não foram achados outros como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a servir o rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino glória a Deus amados o título dessa mensagem são as consequências das nossas atitudes então e a introdução dessa mensagem ela vai citar exatamente o que o primeiro versículo diz o texto começa dizendo que no terceiro ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, Nabucodonosor veio sobre Jerusalém e a sitiou. E Deus entregou Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. E não foi só o rei, Deus entregou esses jovens também, muitos jovens, muitas pessoas que Nabucodonosor levou, e os vasos de ouro e de prata que eram do templo de Deus. Então Nabucodonosor pegou essas coisas e levou e colocou essas coisas no templo do seu Deus com letra minúscula, ou seja, da sua imagem de escultura. E isso aí, como que eu vou dizer que Joaquim tinha culpa no cartório por essa situação acontecer Jeremias capítulo 36, do verso 20 ao verso 26, vai nos dizer muito bem isso aí. Eu gostaria que esse texto fosse colocado para que nós lêssemos, olha. Jeremias capítulo 36, versos 20. Diz, eu gostaria
1: que todo mundo lesse,
0: né? que é, é muito importante, faz parte da mensagem. Eu não faço isso, mas hoje eu achei que deveria fazer. Né? Então, depois de terem depositado o rolo na câmara do escrivão Elisama, as autoridades foram ao átrio do Palácio Real e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então o rei mandou que Jeudi Fosse buscar o rolo Jeudi Pegou o rolo Na, na Câmara do escrivão Eles ama e o, levou, e o leu diante do rei E de todas As autoridades que estavam Com ele Próximo verso O rei estava sentado Em seu, seus aposentos de inverno Pelo nono mês do ano e diante dele estava um braseiro aceso sempre que Jeude terminava a leitura de três ou quatro colunas o rei do rolo né, o rei as cortava com um canivete de escrivão e lançava no fogo que havia no braseiro até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava no Brasil. É, ninguém ficou com medo, e ninguém rasgou as suas roupas, nem o rei, nem nenhum dos seus servos, que ouviram todas aquelas palavras. Por mais que Elnatã, e Delaías e Semarias, né? Gemarias, tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Pelo contrário, o rei ordenou a Jerameel, filho de Ma, de Ra, Rameleque, e a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdiel, que prendessem Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta. Mas o Senhor os havia escondido. Então, meus, meus irmãos, está aí o esclarecimento por que Deus entregou é, o reino de Judá nas mãos de Nabucodonosor. E aí a pergunta é, mas o reino de Judá não era o povo de Deus? Não era o povo escolhido de Deus? Como Deus faz um negócio desse? Como que Deus pega o seu povo e entrega nas mãos de um rei ímpio? Que vai pegar os vasos de ouro da casa de Deus, que foi Deus que mandou fazer... para mostrar a glória de Deus e vai levar para a casa de uma imagem de escultura, que tem boca, diz a Bíblia, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê. É importante que se diga isso. É... E os vasos de ouro da casa de Deus foram levados e colocados nos tesouros do Deus de Nabucodonosor. E tudo isso porque esse texto que foi queimado esse rolo na realidade era um livro é, onde o profeta falava que se o povo de Israel não mudasse se o povo de Judá, o reino de Judá porque Israel já estava no cativeiro por causa da sua rebeldia se o povo de Judá não mudasse de comportamento é, Deus iria entregá-los nas mãos de Nabucodonosor e Jeremias foi o, o profeta que mais falou sobre esse assunto da Babilônia, inclusive determinando que o povo de Israel, que o povo de Judá ficaria em Babilônia durante 70 anos. Isso, e aconteceu isso aí. É, então, meus, meus irmãos, é importante também notar que Sadraque, que Daniel, Ananias... Misael e Azarias não tinham culpa Pelo que estava acontecendo com eles Eles estavam pagando As consequências é, Das decisões de um rei Que se dizia do povo de Deus Mas era um ímpio Um homem Que não respeitava a palavra de Deus A ponto de pegar e queimar E ainda mandar prender o profeta e o seu assistente. Então, quando eu leio isso, eu fico pensando nas consequências das minhas decisões com relação a meus filhos, as minhas decisões com relação aos meus subordinados, se eu sou um chefe, as consequências, o que vai acontecer, o que pode acontecer. Com a igreja, se Deus confiou alguma coisa a mim e eu tomei decisões erradas, eu não ouvi Deus falar comigo, então tem consequência. Quando Deus fala comigo, como o Hebreus diz, no capítulo 1 diz assim: que havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras, e alguém diz que quem fala muitas vezes e de muitas maneiras é porque quer ser ouvido. Então Deus poderia falar uma vez e falar, ah, não quer ouvir não? Então manda bala neles. Não, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Então por quê? Quando Deus falava com Jeremias, Deus falava assim, Jeremias vai lá, esse texto que foi queimado, Deus mandou assim, Jeremias escreve, e Jeremias estava preso, então Jeremias chamou Baruc, e Baruch escrevia o texto do que Jeremias ia ditando, e, e Deus falou assim, vai e apregou essa mensagem diante da nação de Judá, e pode ser que eles mudem de ideia, e se arrependam, e eu os perdoe, não leve eles para o cativeiro, E quando isso aconteceu aqui, irmãos, quando Joaquim queimou o rolo, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam pregoando o jejum, o jejum. Oh, aleluia, agora nós vamos jejum, agora Deus vai aleluia. Nós estamos até jejuando? Um jejum apregoado sobre a nação, que poderia se chamar o jejum da desobediência. Eu jejum, eu oro, eu clamo, eu grito, mas eu não obedeço. Quando Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor não ficar com fome um dia, ou dois, ou uma semana. É melhor obedecer. Aquilo que Deus está te falando é porque Ele quer ser ouvido. Então, o meu comportamento ele pode ter é, consequências gravíssimas sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa e sobre a vida dos meus filhos e sobre a vida de outras pessoas. Normalmente vai atingir mais pessoas. A Bíblia registra no livro de 2 Samuel um fato interessante sobre um homem ímpio chamado Nabal um homem discriminado como Nabal, o carmelita, porque ele era da região do Carmelo, e ele tinha as suas possessões, era um homem muito rico, e ele, uma vez, Davi estava ainda fugindo de Saul, não era rei ainda, mas existia uma profecia, e Davi era ungido rei, e Davi estava esperando a hora certa para assumir o reinado, E Davi mandou uns jovens ir se apresentar a Nabal, porque ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas. E esse período era um período de fartura. Tosquear as ovelhas significava bater ovelhas para as pessoas que estavam ali, fazer festa, comemorar, porque estava se dizendo o seguinte, eu estou fazendo tudo isso porque Deus me abençoou. E ele distratou aqueles jovens, distratou Davi, e quando Davi recebeu aquela informação, disse que Davi falou, todo mundo pega a espada. Não vai sobrar um na casa de Nabal. E só sobrou por causa da mulher de Nabal. Então as consequências daquilo ali, sabe o que? Culminou com a morte de Nabal. Porque quando a mulher de Nabal contou no outro dia, quando ela chegou, ela foi encontrar com Davi na estrada. Foi a esposa de Nabal que evitou uma catástrofe na sua família. No outro dia, quando ela falou para Nabal o que ia acontecer, Nabal deu um derrame cerebral, um ataque cardíaco, não sei o que foi, mas ele morreu logo dias depois. É, então, meus amados, são as consequências das nossas decisões. Então, eu tenho que parar para pensar, é, será que o que eu estou decidindo hoje está certo? Deus está aprovando, eu já orei, Deus me respondeu, eu estou fazendo tudo diferente, está certo. Quando eu me converti e que recebi a experiência do batismo no Espírito Santo, eu fiquei muito empolgado e comecei a orar, mas eu era muito orgulhoso, amados. Eu tenho que reconhecer isso, eu era um poço de orgulho. E eu fiquei achando que eu era melhor do que todo mundo, porque eu tinha sido batizado no Espírito e tal, e comecei a, a sofrer dificuldade. No livro de Mateus, no capítulo 13, quando Jesus fala da, do semeador... Ele fala que o semeador saiu a semear e uma parte da semente que caiu no meio dos espinhos, ele disse assim, são aqueles que quando vem a perseguição por causa da palavra, ele desiste. Então o diabo não quer que você tenha a palavra de Deus na sua vida e progrida, porque ele sabe o risco que o reino dele está correndo, quando você começa a produzir, porque Jesus disse que, uma parte dessa semente que caiu, em boa terra, produziu até cem por um, e uma prova disso é que, no livro de Gênesis, Isaac, chegou na terra dos filisteus, e plantou, e diz que no mesmo ano, e era um ano de seca, Isaac colheu a cem por um Isaac cresceu tão depressa naquele, no meio daquele povo que eles começaram a ficar com inveja dele, porque Deus abençoava o que ele fazia e o que Deus está dizendo para você é o seguinte, vale a pena obedecer, porque Isaac obedeceu, quando Deus falou assim, não desça para o Egito, fique onde você está, que eu vou te abençoar, eu estou com você e às vezes Deus está dizendo, não faça isso, fique aonde você está, eu te coloquei aí. Então, Joaquim desrespeitou a palavra de Deus, desrespeitou a profecia. Ele não só desrespeitou, ele queimou, ele jogou no fogo. E Deus mandou o profeta escrever tudo de novo olha o trabalho que deu escrever tudo na mão. Todo aquele livro foi reescrito, porque aquilo tinha que ficar para os nossos dias. Nós teríamos que entender que vale a pena obedecer, obedecer a Deus. Então agora se encontra esses jovens em Babilônia, escravos. Então quando os judeus discutiram com Jesus lá no Evangelho de João, e que eles falassem, nós nunca servimos a ninguém, eles estavam mentindo na verdade que eles serviram a Nabucodonosor eles ficaram na Babilônia durante 70 anos como escravos e Jeremias ainda mandou uma carta para eles lá em Babilônia dizendo assim orem pela paz dessa cidade foi Deus que colocou vocês aí por causa da desobediência e Daniel entendia muito bem isso aí Daniel, Hananias, Misael e Azarias, eles entendiam isso aí. Eles sabiam que eles estavam pagando um preço de um rei desobediente. Uma autoridade que tinha tudo para mudar e não mudou. Porque, meus irmãos, se eu chegar para alguém e falar assim, olha, irmão, eu quero dar um conselho para você, não faça assim, que não vai dar certo, que eu tenho experiência, é uma coisa. Você tem todo o direito de falar não O pastor falou assim, mas eu Não anjo mais do que ele disso aí Eu vou fazer que vai dar certo, não vai dar problema não Mas quando é Deus que está falando Irmão, é diferente É completamente diferente Da minha palavra Você pode discordar Tranquilamente da minha palavra E não ter nenhuma consequência, mas discordar De Deus, você está correndo perigo Você está correndo perigo seríssimo porque você está rejeitando aquilo que Deus mandou falar para você. Então imagine, agora Daniel, Hananias, Misael e Azarias também colheram frutos da sua obediência, eles estavam ali e eles decidiram, eles tomaram também uma decisão. Nós não vamos nos contaminar com as iguarias finas do rei, nós não vamos beber de um vinho fino, eu imagino assim, irmãos, vinho envelhecido, cabernet, quem sabe, alguma coisa de luxo que era servido ao rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor fala assim, não, é, eles vão ter direito do mesmo vinho que eu bebo e comer da mesma comida que eu como. E eles falam assim negativo nós não vamos comer essa comida porque essa comida é sacrificada a ídolos é cultuada é oferecida a demônios porque em 1 Coríntios no capítulo 10, você não sabe está escrito que quem adora as imagens adora, adora demônios porque atrás de cada ídolo existe um demônio sabia? então Deus está falando com você isso Aceite, porque Deus está falando. Bom, eles decidiram não se contaminar. Mas que contaminação, irmãos? Contaminar só comer a comida do rei? Beber o vinho do rei, isso é contaminar coisa nenhuma? Não, isso é uma bênção. Foi Deus que nos deu. Não, nós não vamos nos contaminar. É interessante que no meio daqueles jovens, diz assim que entre todos os que foram escolhidos para servir a Nabucodonosor estavam esses quatro rapazes que são os únicos que é citado por nome por causa do comportamento, eles foram destaque no meio de muitos jovens eles falaram, não nós não vamos fazer isso porque nós queremos glorificar Deus e uma das coisas interessantes a a primeira consequência dessa decisão foi a graça de Deus sobre Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Quando eles foram falar, com toda a educação, falar com o, o chefe dos eunucos, as penas, eles não foram maltratados, eles não foram humilhados, porque a graça de Deus estava sobre eles... E a graça de Deus, quando está nas nossas vidas, ela atrai. Jesus, ele disse assim, eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E ele deu essa atração especial aos seus servos. É por isso que quando nós pregamos, que quando nós comungamos com pessoas que não conhecem Jesus, e muitas vezes essas pessoas se sentem atraídas porque é a graça de Deus, então ali Daniel, Hananias, Misael e Azarias, eles transmitiam aquela graça, porque Deus olhava e falava, como eles são diferentes, no meio de uma geração corrupta, eles me glorificam, irmão, Deus se agrada, quando você glorifica Ele, com seu comportamento, Deus se agrada, quando você renuncia a coisas, bonitas por causa dele, porque às vezes as consequências daquela beleza, é muito ruim, vai ser amarga, quantas pessoas estão colhendo esses frutos hoje, famílias daqui da igreja, que estão colhendo os frutos amargos, por causa de escolhas, por causa de escolhas, e depois a gente fala assim, pois é irmão, eu não sei porque é que isso aconteceu não sei sabe sim porque Deus falou muitas vezes com você Deus usou o pastor Deus usou o pastor Ageu Deus usou pregadores de fora para falar mas você nunca obedeceu, nunca respeitou é como se não fosse Deus eu estava falando do meu caso quando eu me converti e que eu saí procurando emprego, eu não achava emprego, tudo que eu fazia dava errado, porque eu estava passando por uma dificuldade, Deus estava me ensinando, querendo limpar aquele orgulho do meu coração, e aí, apareceu uma porta, muito bonita, muito larga, com é, uma promessa muito grande, e eu fui orar, e Deus falou comigo de uma forma muito clara Primeiros Coríntios Capítulo 7, verso 23 Fostes comprados Por bom preço Não se torne escravo dos homens Aí eu Dei até uma risadinha, eu entendi claramente O que Deus estava falando, não vá eu, É Deus, mas eu estou desempregado Eu vou Aí contei para o meu pastor essa experiência, pastor que tinha me batizado, pastor, Deus falou comigo para não ir. Bom, mas eu estou desempregado, eu vou. O pastor não falou nada. Eu fui e quebrei a cara, irmãos. Tudo que eu fiz foi passar vergonha ali. Eu não consegui ganhar um centavo. Aí eu fui, fui falar com o pastor, deixei lá e fui falar com o pastor, o pastor falou, olha, eu não falei nada com você, porque se você não estava obedecendo a Deus, você não ia me obedecer também, então eu fiquei quieto, já que Deus não é suficientemente importante para ser ouvido, falando de muitas vezes e de muitas maneiras, você não ouviu, como que você vai me ouvir? Ele tinha razão, então irmãos, aqui agora voltando para Daniel, para os seus companheiros, eu olho, a primeira coisa maravilhosa, foi a graça de Deus sobre eles, eles foram ouvidos, todas as portas, pode-se dizer assim, todas as portas que eles bateram, se abriram, as penas, o chefe, os tratou bem, mas falou assim, eu tenho medo, do meu, do rei, porque se vocês aparecerem, magros, diante do rei, ele pode, ele pode, me degolar, pode me mandar para a forca. E aí eles foram falar com o cozinheiro-chefe, e falou assim, olha, faz um teste com a gente, seus servos. E o, e o, e o cozinheiro-chefe aceitou e fez um teste durante dez dias, e eles passaram na prova. Eles apareceram mais bonitos, mais robustos de que os outros. Então, eles estavam recebendo a graça de Deus, irmãos, essa, esse vigor era de Deus, essa, essa força, legumes, sem carne, sem uma, uma proteína, né? Não tem esse vigor todo, não pode nos dar vigor, mas ali era uma bênção de Deus, era Deus dizendo assim, era Deus dizendo, eu estou nessa história, filho, Fiquem tranquilos que vocês vão ser reconhecidos lá na frente. Quando você decide glorificar Deus, você vai ser reconhecido lá na frente. Amados, o que, que aconteceu? Quando eles se apresentam para fazer o teste, três anos depois eles se apresentam a Nabucodonosor, e todos os, os jovens também se apresentaram. Mas quando o rei chegou à vez daqueles quatro jovens, eles bateram o recorde de aprovação. Dez vezes mais sábios de que todos os que foram interrogados pelo rei. Os homens eram uma máquina de, de saber, de conhecimento, de inteligência, de capacidade, de decisões e aquilo impressionou o rei, e o rei inclusive fez um cálculo, poxa eles são melhores do que os meus magos e astrólogos e caldeus eles são melhores mas Deus destacou a Daniel por causa da sua decisão também Deus encheu Daniel com a capacidade de ouvir um sonho interpretar aquele sonho... ou... alguém chegar e falar, oh, eu tive uma visão assim... e ele falava, era é isso, é isso... sua visão significa isso... isso é interpretação... é um dom de Deus, a Bíblia diz isso... sonhos e visões... e aí... nós vamos ver as consequências disso... então as consequências das minhas decisões... elas podem sim efeitos negativos que prejudica muita gente, mas elas podem sim ter efeitos positivos que abençoa muita gente, abençoa multidões. E o que que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu, amados, é eu gostaria de, de citar alguns versículos aqui, é porque eu, eu sou no verso é, eu estou Olhando aqui as consequências Por exemplo, no verso 9 Deus dá graça Gostaria que o verso 9 Do capítulo 1 fosse colocado aí Ó, E Deus Concedeu a Daniel Misericórdia E compreensão Da parte do, do chefe Dos eunucos né? Então veja bem eu quero que os irmãos entendam que o que eu estou falando está na Bíblia tá, no verso 17 veja bem verso 17 ora a estes quatro jovens eu acabei de falar isso, não foi? então está aí Deus deu a inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos agora o verso 20 da matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas os achou dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino acabei de falar isso né mas eu estou mostrando isso para os irmãos para que vejam que nós estamos falando da palavra de Deus tá, então aquilo que nós estamos pronunciando aqui é Deus falando com você, é o Senhor falando. Então, e como consequência disso, irmãos, o que, é que aconteceu com eles? Ah, não, você sabia que Nabucodonosor pegou alguns profetas mentirosos do povo de Judá e sacrificou no fogo, queimou vivo? Sabia disso? Está no livro de Jeremias, sabia? É, olha bem irmãos No capítulo 2 é, O rei teve um sonho né? O rei teve um sonho Só que o rei esqueceu do sonho E o rei Chega para Os magos Os caldeus e fala assim, olha eu tive um sonho Só que eu me esqueci do sonho Mas eu quero que vocês me digam o sonho e a interpretação Não rei Fala o sonho que nós damos uma interpretação Ele falou não Eu não sei o sonho, eu me esqueci o sonho Mas eu quero o sonho e a interpretação E agora? Vocês não são sábios? Vocês não são magos? Vocês não são astrólogos? E aí o rei se irritou com aquilo e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, vai morrer todo mundo. É sábio? Então já era, morreu. E aí o, o responsável por aquela causa saiu desesperado pegando os sábios e prendendo todo mundo. E quando chegou, chegou em Daniel, Daniel, o que é está que acontecendo? Não, o rei mandou matar todos os sábios de Babilônia. Então Daniel estava incluído neles. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam incluídos neles aí Daniel vai lá falar com o rei pessoalmente porque agora ele trabalhava perto do rei, rei me dá um tempo eu vou resolver essa situação sabe o que é que Daniel fez irmãos? Daniel chega em casa, chama Hananias Misael e Azarias falando, olha nossa cabeça está a prêmio mas o nosso Deus pode, vamos orar, e eles oraram e dizem que Deus revelou a Daniel, numa visão Deus mostrou a Daniel, o sonho completo que Nabucodonosor teve, e também deu a interpretação, e, na, e Daniel chega para o chefe, aquele que ia executar os, os sábios, e Daniel fala assim, olha, me, me apresenta ao rei que eu vou dizer para o rei a interpretação, o sonho é a interpretação. E aí Daniel é apresentado e conta para o rei, rei, você sonhou isso, isso, isso e isso. Você sonhou, rei, com uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro e o tórax era de ferro e era de metal e ele foi destacando e os pés eram de ferro e de barro então ele deu cada detalhe daquela imagem e ele disse rei contou toda a interpretação o sonho é esse rei agora a interpretação é essa isso, 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 isso contou tudo o rei disse que até prestou culto a Daniel tamanha foi a a, a revelação, agora meus irmãos, as consequências maiores dessa revelação, dessa interpretação, foi a vida de centenas de pessoas, caldeus, magos e astrólogos que foram poupadas, então Daniel foi o instrumento que Deus usou ali para poupar a vida de centenas de pessoas, deixar centenas de mulheres com seus maridos, não ficarem viúvas, centenas de filhos ou milhares de filhos sem, com pais, não ficaram órfãos, isso é bênção de Deus, então meus amados, essas coisas é que Deus nos chamou para fazer, quando Deus diz que os escolhidos dele dão fruto, João capítulo 15, o fruto permaneça, para que eu, eu vos chamei para que vocês derem fruto e o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. E no versículo 7 desse capítulo 15 de João, Jesus ainda disse assim: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então Deus está dizendo assim: Filho, é só tomar a decisão correta, que você não vai passar medo, você que está morrendo de medo de Covid, olhe para a palavra do Senhor, pare com isso, entregue esse medo para o Senhor agora, quando eu me converti irmãos, eu era medroso, eu tinha medo de assombração, sabia disso? Eu dormia de noite, aquele medo me incomodava, e uma noite eu falei assim, Deus, toma esse medo para você, tira esse medo de mim, e Deus tirou na hora, eu não, eu não dormia no claro, irmãos, eu não dormia no escuro, eu só dormia no claro com medo, Eu hoje eu gosto de dormir no escuro, que delícia, Deus tirou o medo, então de, deixa o medo, entregue o medo para Deus, Fala assim, Deus, eu não quero mais esse medo comigo, não, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Está escrito isso aí, o verdadeiro amor lança fora o medo, porque o medo supõe castigo. Quando você está com medo, é porque você está com medo de ser castigado. E Deus não vai te castigar, meu irmão, minha irmã, Deus não vai te castigar, não. Você não é um alvo de Deus. Para ser castigado. Porque você está na graça. Você vive na graça. Então. É, as consequências, irmãos. Foi o livramento e não a morte de muitas pessoas. E no capítulo 3. Nós vamos encontrar. É, uma outra coisa maravilhosa. No capítulo 3. Deus foi exaltado. Sabe por quê? Porque agora chega a vez de Nabucodonosor fazer uma imagem toda de ouro. Não era de prata não, irmãos. não era de ferro, nem era de bronze, era toda de ouro. Ela tinha 27 metros de altura, ela tinha 2 metros e 70 de largura, e era tudo ouro, impressionante muita gente ficava deslumbrado de olhar para a imagem de que Nabucodonosor mandou fazer e aquela imagem representava o próprio Nabucodonosor e agora é o seguinte quem não adorar essa imagem vai ser lançado na fornalha de fogo ardente e agora? qual a decisão que eu vou tomar? olha imagine Hananias falando com Isaia e Azari e agora meus irmãos, o que, que nós vamos fazer? se a gente não adorar se a gente não bater a cabeça no chão em adoração nós vamos morrer lançado naquela fogueirinha lá ó, e ela vai ser aquecida sete vezes mais e aí um olha para o outro e fala não, nós simplesmente não vamos adorar essa imagem isso é decisão, irmãos Não Apesar da beleza da imagem Apesar do que a, que a, a Das consequências Que não adorá-la Pode produzir Nós não queremos adorá-la Porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso E chegam diante de Nabucodonosor Parece que Cresceram diante de Nabucodonosor Nabucodonosor Nós não vamos adorar a sua imagem, não isso é decisão, se o nosso Deus quiser livrar das tuas mãos, Ele livra, se Ele não quiser, nós morremos, e aí Deus é glorificado, e eu penso na alegria de Deus, dizendo assim, filhos, eu estou com você dentro do fogo, Isaías capítulo 43, Deus diz assim, quando passar pelo fogo, não te queimarás, a chama não arderá em ti quando passar pelas águas profundas. Você não morrerá afogado, porque eu estou com você. E às vezes eu não reconheço. Eu, eu leio, eu amo a palavra, mas qual é o resultado dela para mim? Tem algum resultado se eu estou morrendo de medo? irmão, para e pensa agora, você está colhendo o quê? o conhecimento da palavra que você tem você está morrendo de medo e aí Nabucodonosor fica muito irritado, manda aquecer a fogueira sete vezes e joga eles dentro e aí quem aparece lá Jesus aparece andando Dentro da fogueira, junto com eles Era um desfile De quatro homens dentro de uma fogueira Aquecida sete vezes Eles estão lá desfilando E Nabucodonosor, escuta aqui Não foi três homens que nós lançamos Dentro da fogueira, foi Sim, e a fogueira estava tão quente Que os soldados que jogaram eles Lá dentro, morreram O calor Os atraiu e os matou Pois é, mas eles estão andando lá dentro da fogueira E tem mais um com eles E esse um não é natural É sobrenatural Esse um é aquele que diz assim Não temas porque eu estou contigo Não te assombre porque eu sou teu Deus Eu te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça É isso que Deus diz E aí meus irmãos Nabucodonosor manda tirar aqueles três Rapazes, ah, mas cadê o quarto Homem, não saiu? Não O quarto homem estava livrando Eles Era Deus livrando E aí Manda fazer, manda Elege uma comissão Para ele Olhar, examinar esses homens E descobriram Que a chama daquela Caldeira não teve poder nem sobre a roupa deles, nem sobre os cabelos deles, nem um fio de cabelo. E aí, o que que acontece? Olha, o rei fez um decreto dizendo que quem falar mal do Deus, de Sadraque, Mesaque, Abednego, vai ser lançado, vai ser morto. Isso é quando Deus é glorificado através das suas decisões. Através das minhas decisões é quando eu, tomo decisões, que glorifica a Deus, é quando você toma decisões, que glorifica a Deus, é quando você olha para uma coisa, uma imagem, bonita, fala assim, não, mas eu temo a Deus, eu temo a Deus, por isso eu não quero isso, eu não vou fazer isso, irmãos, e o mais interessante é o seguinte, é que existem muitas imagens bonitas por aí, e essas imagens, elas querem o nosso culto, sabia? Elas querem que você as cultue, você sabe o que é cultuar, você sabe o que é adorar, e muitas vezes nós, o nosso, as nossas decisões, o nosso comportamento, estão mostrando o seguinte, é como se, assim ó, ele virou as costas para Deus, foi isso que ele fez, foi isso que ela fez quando tomou essa decisão, virou as costas para Deus, para o Deus vivo e verdadeiro. Então meus amados, pare e pense, qual a imagem que está me atraindo? Qual a imagem que está me atraindo? Por que, que eu estou com medo? Ou por que que eu estou, como é que diz, eufórico para participar do culto daquela imagem? Não vai faltar quem te critique, não. Como chegar lá na boca. Oh, você não, não determinou que todo mundo tinha que adorar a imagem? Sim terminei, pois é mas aqueles três lá ó, que você, que está lá na tua presença eles ficam lá dentro da sua sala lá ó. eles não estão inclinados diante da imagem meus irmãos Deus que é isso de nós a imagem não tem vida a imagem por mais linda que seja ela pode me levar para o abismo Para um abismo terrível E a imagem que eu estou citando aqui Não é só ídolo, não São imagens que atraem os nossos olhos São imagens Que nos Deixa Eufóricos Eu quero fazer isso É interessante que a Bíblia diz assim Olha, não olhe para o vinho Quando se mostra vermelho No copo, né? Salomão está falando aí no livro de Provérbios de embriaguez, de vício, sabe? Não olhe, porque no final ela vai fazer mal para você. E ele ainda diz mais que uma pessoa que dorme bêbada, ela pode acordar toda machucada e falar assim, olha, eu me bater e eu não senti. São consequências de decisões. Então quando eu decido eu estou tomando decisões que podem glorificar a Deus, que podem exaltá-lo e que pode me fazer bem e fazer bem a muitas pessoas à minha volta ou que pode me fazer muito mal e fazer mal à minha família, fazer mal a outras pessoas. Então, irmãos, pare e pense qual tem sido a sua decisão pare e pense se você está disposto às consequências eu me lembro para concluir eu há alguns anos atrás na década de 90 fui trabalhar numa empresa e tinha um rapaz e um dia ele me falou assim olha rapaz eu estou apaixonado por uma moça e eu já fui até no, no macumbeiro para ele fazer um, uma coisa para atrair essa moça para mim. E eu falei assim, mas você já parou para pensar nas consequências disso aí? Ele falou, pois é, pois o próprio macumbeiro perguntou para mim se eu estava disposto a colher as consequências. Você está disposto a enfrentar o que vai vir? Irmão, sabe o que eu descobri? ele era desviado do Evangelho, então é o seguinte, eu virei as costas para Deus hoje, hoje eu deixei a igreja, essa é a primeira decisão, errada, mas dessa decisão, pode vir muitas outras, que vai me levar a um lugar, de dor, de sofrimento, de angústia, e Deus não quer isso para você, meu irmão, Deus não quer isso para você, minha irmã. Então hoje, se Deus está falando, Ele diz isso lá no livro de Hebreus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Deus está falando porque Deus quer que você esteja um coração quebrantado hoje. E tome decisões de falar, não Deus, eu estou voltando para o Senhor hoje eu não quero ficar onde eu estou, eu, eu virei as costas para o Senhor, mas hoje eu quero voltar para os caminhos, eu quero voltar para Deus, eu gostaria meu irmão, se você está aqui, nessa noite, fique de pé, fique de pé, porque Deus falou com você, aleluia, glória a Deus, fique de pé que nós vamos orar, você não está aqui, aonde você estiver, na sua casa, e você está ouvindo essa mensagem, Deus está falando por você, e Deus diz assim, a minha palavra não volta vazia, diz o Senhor, então, é momento de decisão, então assim como essas, as consequências, das decisões, de um rei, levou uma nação ao exílio, uma nação independente se tornar escrava, assim hoje, a sua família pode ser escravizada pela dor que você vai prejudicá-la, e Deus não quer isso para você, Deus não quer isso para a sua família, Deus quer abençoar, amém? Amém? Então você ouviu a palavra, você ouviu a Palavra, então é o momento de decidir. Você decide se você vai continuar a sua caminhada andando de costas para Deus ou se você vai virar à frente. É só apenas se lembrar o seguinte, quando o Salmo 119, o verso 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, ou seja, quando eu estou andando, na presença de Deus, eu estou andando na luz, eu estou pisando na luz, eu estou enxergando onde eu piso, e eu estou sabendo, do que eu estou fazendo, do que eu estou vendo, é isso que a palavra diz, então se levante, não tenha vergonha não, faça como aqueles rapazes ali de bandeirantes, muitos anos atrás nós fomos em bandeirantes, fomos na, no presídio de bandeirantes realizamos um culto ali e uns rapazes se decidiram e quando foi na noite do batismo daqueles rapazes eles pediram que iriam ser batizado, aqueles quatro presidiários e aí o, o o delegado, pediram um delegado crente para ir Acompanhar aquela situação e aquele delegado chamou aqueles quatro rapazes e falou o seguinte, olha, vocês vão sair daqui algemados, vocês vão chegar lá algemados na igreja, a igreja vai estar cheia, vocês só vão ser soltos para ser batizados e depois vocês vão voltar a ser algemados. Vocês não vão ficar com vergonha? Eles falaram, não porque Jesus não teve vergonha de morrer por nós. O delegado falou, então vocês vão soltos, é decisão, é poder de decisão, aleluia, glória a Deus, aleluia.